0: 可是混社会长大的于根柱没有任何的经商头脑，水果摊的生意十分的惨淡，客人呢也是寥寥无几。就这样，没过多久，于根柱就赔了个血本无归，而生活也又一次实实在在的给了于根柱一个重重的耳光，让他再一次陷入了绝望，心中的恶魔啊便再次蠢蠢欲动。恰在此时，于根柱的狱友李某来投奔他。李某看着于根柱窘迫的现状，极力的说服于根柱和大家一起干回老本行，也就是继续抢劫。于根柱骨子里根本就是一个不安分的人，加上这段时间他又被生活打击的信心全无，于是他立马痛快的掀翻了自己的水果摊，和李某啊一起继续干回了老本行。就这样，从一九九二年的六月开始。于根柱及其同伙连续犯下了多起入室盗窃、抢劫系列案件。他们分工明确，有人放风，有人入室，还有人专门负责逃跑后的收尾工作。嚣张的他们直接砸破别人家的窗户，甚至啊是直接踹开了大门，大摇大摆的就闯到了别人家，将被害者家中的所有值钱的东西搜刮一空，甚至啊连小孩子的存钱罐都没有放过。而为了躲避侦查呢，狡猾的于根柱一伙人从来都不坐公共汽车，打出租车也要中途倒换好几次，还会时不时的变换口音，假装自己是外地人，以此来混淆警方的破案视野。不光如此，每次作案前，于根柱还给自己和同伙取一个代号，用于作案时彼此的称呼，防止真实身份的暴露。得手后。他们会把当天穿的衣服马上销毁，然后改变发型，甚至啊还会戴假发。这些呀都给警方的侦查造成了极大的困难。然而，他们疯狂作案了一个月后，结果却让他们十分的不满。于根柱这几个人通常是费了好大劲，却只收获了不到100块钱的赃款，这让他们非常的不满。他们觉得，如果要这样下去，不仅不能够快速的致富，相反呀，很有可能没过多久就会被抓。为了能搞到更多的钱，于是于根柱跟他们开始商量要去抢劫出租车司机，因为他们认为啊，出租车司机每天的现金流还是很可观的。一九九二年的七月，第一次劫持出租车可以说是非常的顺利，成功抢到了人民币七百多元。这可比他们入室抢劫一个月抢的还多呢。最后，于根柱拿着这笔钱，带着伙计们过了几天潇洒的日子。但是几百块钱也维持不了几天的生计，钱花完之后，于根柱又开始密谋再次作案。1999年7月31日晚上11点左右，于根柱和他的同伙打到了一辆出租车，假装要去某个地方，而这个地方位置偏僻且路程较远。出租车呢是按公里收费的，司机一看呀、啊，这还是个大单子，于是就欣然同意了。然而他不知道的是，这一次的拉客、啊、会成为他人生当中的最后一次。到了目的地之后，于根柱他们眼看四下无人，于是便拿起了水果刀威胁司机，让他交出所有的钱财。但是这次啊，司机的反应和第一次的时候完全不一样，不仅没有乖乖的交出钱来。还和鱼根柱他们一伙打斗了起来，在搏斗当中，鱼根柱用刀扎伤了司机的大腿动脉，一时间呀、啊，鲜血狂飙，最后司机因为失血休克而死亡。第一次杀人，这可吓坏了只想抢钱不想害命的鱼根柱，他们慌忙的逃命，恐惧和后悔占据了他们的内心。此时的他们还不知道。意外杀害的出租车司机呀、啊，也正式拉开了于根柱罪恶人生的序幕。司机被害后，很快警方就查出了这起案件的凶手，就是于根柱他们一伙人。随后，警方向全市发布了通知，缉拿于根柱。警方的通缉令啊，着实是吓坏了他。同伙李某啊，为了不受杀人案的牵连，立马提出要金盆洗手，以后再也不干这些非法的勾当了。可是这在讲义气的于根柱看来，就是赤裸裸的背叛。他二话不说，上去就给了李某一拳，两人啊也因此扭打在了一起。后来李某表示，如果不让我退出，那么我就去自首，大家谁也别想好。李某的话让一直注重着兄弟情谊的于根柱啊更是生气，但是他心里一想，他更害怕的是李某真的去自首。于是当天，于根柱假意就同意了李某的退出。但是把柄掌握在别人的手中，这让于根柱一直都睡不着觉。于是他决定干脆一不做二不休，让李某啊永远的闭上嘴。1992年的12月10日，于根柱叫上了同伙王某，来到了已经金盆洗手的李某家。李某本来呢以为于根柱是犯了事来自己家里避避风头，于是便拿出好酒好菜招待了他们。可是让李某没有想到的是。他留下的是要他性命的恶魔。